0: Herzlich willkommen zum Podcast Schaurig-Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Krümel, und wieder dabei ist meine wunderbare Susa. Hi! Und toll, dass ihr wieder mit dabei seid, wir freuen uns sehr.
1: Ja, wir freuen uns richtig doll. Und ja, wir sind in der Vorproduktion,
0: weil wir gerade in einer Zwangspause stecken. Ja,
1: <lacht> leider, leider,
0: leider. <lacht> Manchmal ja. ist das so, wenn man umgezogen ist, es funktioniert manchmal gar nichts gefühlt mm. und ja, ähm, wie ihr ja schon wisst, dank Suses Vorankündigung, ich habe momentan leider kein WLAN und mein Leppi sagt generell nö zu meinem Hotspot und ähm, ich will jetzt auch nicht hin und her rennen. Nein. Und gucken, wo ich und wie ich mich am besten irgendwie anstöpseln kann. Weil, äh, ja, wie gesagt, mein Lappy hat irgendwie generell Probleme, irgendwie was gerade auf die Ketten zu bekommen, außer halt eben Audacity funktioniert. Ja, wenigstens das. Ja, und dieses Hin- und Her dass das, das funktioniert leider irgendwie überhaupt nicht gerade. Ich weiß auch nicht. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu blöd, aber äh, ist jetzt auch egal. Bald kommt mein Internetanschluss und dann ähm, Gibt es wieder regelmäßiger etwas auf die Ohren für
1: euch? Richtig, genau, genau. Und ich glaube, unsere Zuhörer können das verkraften. Ja. Ich Dadurch hoffe, haben wir es. ja natürlich ein bisschen mehr Zeit, uns wirklich ähm, um die Folgen zu kümmern. Wir sind in der Vorproduktion, sind fleißig dabei. Und ja, wir müssen dann sowieso mal gucken, wann denn diese
0: Folge online gehen wird. Wir denken mal im Dezember. Genau, aber dafür ist es eine wunderschöne, lange Folge und perfektes Nikolausgeschenk ja. eigentlich.
1: Irgendwie schon so ein nachträgliches Nikolausgeschenk. Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, und dadurch, dass die Folge auch etwas länger ist, würde ich auch einfach mal vorschlagen, dass wir auch gleich losstarten. Was sagst du? Ja, ich
1: bin dabei. Ich würde auch gleich losstarten und ich fange auch sogar an. <lacht> genau. Denn heute geht es nämlich um ein Thema, das wir super interessant finden. Und wir hatten das auch schon mal bei Instagram zum Voting gebracht, aber es hat. Es wurde nicht gewotet, ne? Also nee, nicht dafür. Nicht dafür. Weil es wahrscheinlich zu bekannt ist. Denn wir sprechen heute über den blutigen Vorfall in Amityville. Amityville ist ein Ort auf Long Island in Town of Babylon im Suffolk County, New York und hat ca. 10.000 Einwohner. Berühmtheiten wie Al Capone und Alec Baldwin lebten dort. Und leider ist Emmett auch für folgendes Ereignis bekannt. Und wir sagen, das ist nicht nur bekannt, ich glaube, es ist weltberühmt. Ja. Nämlich den brutalen Mord an der DeFeo-Familie in den 1970er Jahren. Vor dem Vorfall. Die Familie DeFeo lebte ein ganz normales bürgerliches Leben in der 112 Ocean Avenue. Das große Haus wurde 1927 im klassischen Kolonialstil erbaut und ist bis heute weltberühmt. Die Familie bestand aus dem Familienvater Ronald Joseph DeFeo Senior und der Mutter Louise Mary Bridget DeFeo sowie deren fünf Kinder Ronald Jr. auch Butch genannt, Dawn Theresa. Alison Louise, Mark Gregory und John Matthew. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Alter, Ronald Jr. war der Erstgeborene, Don die Zweite und so weiter und so fort. Leider ist über die Familie nicht allzu viel bekannt. Man wusste nur, dass der junge Ronald ein streitsüchtiger Bursche war. Er tanzte als einziger gerne mal aus der Reihe. Irgendwann bekamen die Eltern und Mitschüler mit, dass er den Drogen sehr nah war und diese auch gern selbst nahm. Unter anderem soll er Heroin, Speed und LSD konsumiert haben. Angeblich soll es Dawn ihm gleich getan haben, jedoch wurde dieses nie bewiesen. Die Stimmung zwischen Vater und Sohn Ronald Jr. war angespannt. Streitigkeiten waren an der Tagesordnung, die bis hin zu Auseinandersetzungen mit Handgreiflichkeiten ausarteten. Man erzählte sich später, dass Ronald Jr. selber sehr viel austeilte gegenüber seinem Vater. Über Ronald Senior erzählte man sich, dass er sehr hilfsbereit und freundlich gewesen sei. Sein Sohn wiederum wirkte irgendwann recht aggressiv. Dieser rutschte familiär, schulisch und im Freundeskreis ab. Er brach irgendwann die Highschool ab und besuchte danach das Militär. Dort blieb er aber auch nicht lange, sehr zum Missfallen seiner Eltern. Sie hofften nämlich, dass er dadurch wieder auf die richtige Bahn gelangen würde. Dort widersetzte sich der junge Mann aber häufig und nahm auch weiterhin Drogen. Nach dieser missglückten Maßnahme wiederholte Ronald Jr. das neunte Jahr der Highschool. Das schaffte er gerade mal so mit Ach und Krach. Danach beschaffte ihm sein Dad einen Aushilfsjob. Nun kommen wir mal zur Tat. Am 13. November 1974 betrat Ronald DeFeo Jr. mit blutbespritzter Kleidung eine Bar. Und dort rief er, »Ihr müsst mir helfen, ich glaube, meine Mutter und mein Vater sind erschossen worden.« Ein Teil der Besucher begleitete Ronald zum Haus, während der andere vor Ort blieb und die Polizei verständigte. Im Haus fand man die Leichen der Eltern und nicht nur das. Auch die Geschwister waren tot.« Sie lagen leblos in ihren Betten und wurden rücklings erschossen. Laut Bericht des Suffolk County Police Departments gab es keine Hinweise auf einen Fluchtversuch oder einen Kampf der Opfer. Sehr wahrscheinlich wurden alle Opfer im Schlaf überrascht. Tatwaffe war eine Marlin des Modells 336C oder 360, äh, 336C, aber ich glaube mal 336C. Ja, denke ich. Also es war ein Gewehr, ne, weil damit kann man ja auch nicht wirklich viel anfangen. Ja, sie heißt Marlin, und war Modell 336C oder 336C. Es war auf jeden Fall ein Gewehr. Eine gewisse Zeit glaubte man, dass Ronald Jr. wirklich Glück hatte, dem unbekannten Angreifer entkommen zu sein. Man hatte zuerst den Auftragskiller Tony Massio im Visier, der mit den DeFeos befreundet war. Dann kam aber heraus, dass sich der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt außerhalb von New York befand. Nachdem der erste Tatverdächtige wegfiel, fand man relativ schnell heraus, dass Ronald Jr. seine Familie erschossen hatte. Er hatte es lediglich so aussehen lassen, als wäre er auch ein Opfer. Danach kam er in Schutzhaft und gestand dann auch den Mord. Er erzählte, er sei nach der Tat sogar Baden gewesen, hätte die Kleidung entsorgt und wäre zur Arbeit gefahren. Irgendwie ein bisschen absurd. Ja. Nach diesem Geständnis wurde die Feo richtig verhaftet und am 14. Oktober 1975 fand der Strafprozess statt. Sein Verteidiger war der Anwalt William Weber. Als Psychiater fungierte Dr. Daniel Schwartz. Webber plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit für seinen Mandanten, da Ronald Jr. geistesgestört sei. Auch der Psychiater der Staatsanwaltschaft, Dr. Harold Zolan, bemerkte, er habe das Gefühl, DeFeo leide unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, sei sich aber seiner Tat absolut bewusst gewesen. Störung und auch Drogenkonsum hin oder her, das hatte keinen Einfluss darauf. Ronald erzählte später nämlich, fremde Stimmen in seinem Kopf und im Haus hätten ihn dazu gezwungen, seine Familie umzubringen. Und zwar dämonische Stimmen. Diese Aussage sowie die Verteidigungsstrategie fand man jedoch recht unglaubwürdig. Er war einfach zu rational und hatte wohl überlegt nach der Tat gehandelt. Man sah Ronald DeFeo Jr. als schuldig an und verurteilte ihn für jeden Mord zu. Je 25 Jahren Haft. Zum Zeitpunkt der Tat war die Feo zarte 23 Jahre alt. Seine Eltern 43 und 42, Dawn war 18, Alison 13, Mark 12 und John war der Jüngste mit 9. Selbst nach der Verurteilung blieben einige Fragen offen. Zum Beispiel war die Fio wirklich alleine? Die Morde liefen ungewöhnlich schnell ab, weshalb man sich schlecht vorstellen konnte, dass er diese Tat alleine vollzog. Zudem war es äußerst merkwürdig, dass keiner der Opfer einen Fluchtversuch startete. Der erste Schuss hätte schon den ein oder anderen aufgeweckt. Mhm. Das Gewehr hatte definitiv keinen Schallschutz, also es war laut. Ja, und die Zimmer, die waren ja jetzt auch nicht so weit auseinander. Man hätte es eigentlich hören sollen. Ja. Die Feo meinte bei der Befragung, er habe alle unter Drohung gesetzt. Denn er saß ja auch direkt an der Quelle. Hm. Bei der Untersuchung der Leichname wurde aber angeblich nichts im Blut gefunden, das seine Behauptung bestätigen könnte. Fängt ja halt mit die Feu an. Hm. <lacht> er behauptete aber auch später, seine Schwester Dawn hätte die Morde begangen und er hätte sich lediglich gewehrt.
0: Genau, dann kredenzte er auch eine andere Version, und zwar 1986 in einem Interview für die Newsday. Denn diese Version lautete folgendermaßen, Dawn habe den Vater getötet, die Mutter damit geweckt, die dann verstört die Kinder tötete und New Ronnie Jr. sie aufhalten konnte, also die Mutter. In dieser Version behauptete er auch, die Schuld auf sich genommen zu haben, um die Ehre seiner Mutter aufrechtzuerhalten. Mhm. Zudem sei er zu diesem Zeitpunkt mit einer Frau namens Geraldine Gates verheiratet gewesen. Er kam nur nach Emityville, um einen Streit zu schlichten, der zwischen Dawn und dem Vater entfacht sei. Dies tat er zusammen mit Geraldines Bruder Richard Romondeau, der diese Geschichte auch bestätigen könne. Das war abstrus, denn wieso rückte er jetzt damit heraus? Es würde aber auch erklären, wieso DeFeo so flink morden konnte. Die dritte Version, Dawn hätte DeFeo geholfen. Unmittelbar nach der Tat hätten die beiden fürchterlich gestritten und DeFeo hätte sie aus der Not heraus getötet. Dawn lag aber auch tot im Bett und einige sprach dafür, dass sie sowie alle anderen starb. Dies sprach gegen einen Kampf, zudem fehlte die zweite Tatwaffe, die sie angeblich hatte. Es gab auch eine vierte Variante des Ablaufs, Irgendwann machte eine fünfte und auch sechste die Runde und sehr wahrscheinlich machte der Mann bis zu seinem Tod damit keinen Halt. Er gab auch unzählige Interviews. Und ja, die tatsächlichen Motive sind bis heute unbekannt. Man hat aber Theorien und Vermutungen. Und eine davon, Habgier. Ja, wieso? Ronald Jr. soll relativ schnell nach der Tat erfragt haben, wann denn die Lebensversicherungen ausgezahlt werden würden. Er sprach auch Polizisten auf der Wache darauf an. Okay. Ah, eine mhm. andere Vermutung, Rachsucht bzw. Hass gegenüber dem Vater. Der Rest der Familie musste daher auch sterben, weil Defeo keine Zeugen wollte. Was auch noch in Frage kommt, Drogenrausch. Defeo war ja für seinen Drogenkonsum bekannt, daher lag das eigentlich auch so ein bisschen auf der Hand. 1990 versuchte die Defio wieder freizukommen. In seinem Antrag wiederholte er die 1986er-Version und gab noch mit an, dass ein Unbekannter in das Haus eingestiegen wäre. Diesen hätte er zu spät gesehen. Der Unbekannte hätte die Eltern getötet, Dawn dann die Geschwister. Also auch irgendwie völlig so Das ist total abstrus alles. Ja, ja. Und Dawn starb tatsächlich nur durch einen Unfall und durch DeFeos Hand, denn sie rangelte ein bisschen mit ihrem ältesten Bruder und das Gewehr ging los und dieses schoss dann Dawn nieder. Das hat er dann so in diesem Freilassungsantrag so reingeschrieben. Okay. Zudem gab DeFeo auch bekannt, er hätte zu dem Zeitpunkt mit seiner Ehefrau Geraldine sowie dem gemeinsamen Kind in Long Branch gelebt. Richard, der Bruder seiner Ehefrau, könne dies bezeugen. Richard Romondeau konnte aber nicht gefunden werden, da es ihn schlicht und ergreifend nicht gab. Und Geraldine Gates gab es allerdings, sie heiratete DeFeo aber erst 1989. Zum Zeitpunkt der Morde war Gates mit jemand anderes verheiratet. DeFeo versprach der Frau seine Freilassung, die nie vollzogen wurde und deshalb hat sie ihn eigentlich auch nur geheiratet. Also die haben sie schon kennengelernt, mhm. lieben gelernt
1: mhm. und
0: dann, als er meinte, er wird sich schon irgendwie rausbekommen, hat sie ihn auch geheiratet. Okay. Ja. ja, der Antrag wurde aber dann abgelehnt. Ronald DeFeo Jr. starb am 12. März 2021 im Gefängnis, da war er 69 Jahre alt. Ja, warum wurde der Antrag abgelehnt? Weil es einfach hinten und vorne nicht gestimmt hat und man es äh, relativ schnell gescheckt ja. hat. Ja, also wenn man da nicht nichts gescheckt hätte, also wirklich, also, es ist so, ja. so widersprüchlich alles. Alles, mhm. also es gab ja auch so viele Versionen und also mhm. unfassbar. Seine Mithäftlinge beschrieben ihn als gebrochenen älteren Mann und als er jünger war, wirkte er etwas hyperaktiv und sensibel zugleich. Man hatte tatsächlich nie das Gefühl, einem Verurteilten mehrfach Mörder gegenüberzustehen. Ah ja, aber das hat ja nichts zu heißen. Na, das hat gar nee. nichts zu heißen. Absolut nicht. Jetzt kommen wir mal zum internationalen Interesse bzw. der Familie Lutz. Der Fall erregte weltweites Interesse und Aufsehen, vor allem die Behauptung, De Vio sei vom Teufel besessen. Dies sorgte für Stoff unzähliger Bücher, das berühmteste Amity Will Horror, A True Story von Jay Anson und George Lutz. 1979 wurde es verfilmt und 2005 kam ein Remake. The Conjuring 2 greift auch die Thematik auf. Ja, wir erinnern uns. Mhm. Der zweite Autor, George Lutz, spielt bei der ganzen Sache auch eine ganz besondere Rolle. Und welche? Hört mal schön zu. Im Jahr 1975 bezog die Familie Latz das Haus der DeFeos. George war das überhaupt, Kathy brachte drei Kinder mit in die Ehe. Diese waren damals zwischen fünf und neun Jahre alt. Man wusste von dem Massenmord, das Haus war aber für 80.000 Dollar ein echtes Schnäppchen. Es war recht groß, die Wassernähe war auch lukrativ und daher sah man über diesen Fakt hinweg. Familie Latz kaufte sogar ein paar Möbel der Defeus auf, man erzählte sich, dass an einigen sogar noch Blutspritzer zu sehen waren. Okay. Die Latz freuten sich auf jeden Fall, egal was war, auf ihr neues Leben, nur nicht lange. Um den unheimlichen Charme etwas zu entfernen, holten sich die frommen Latz einen Priester ins Haus, der alle Räume segnen sollte. Als der Geistliche im zweiten Stock ankam, soll sich folgende Szene abgespielt haben. Der Mann sagte seine Gebete auf, spritzte mit dem Weihwasser und plötzlich vernahm er eine fremde Stimme, die deutlich »Raus« zischte. Familie Latz bekam von all dem nichts mit. Wenig später bekam der Priester zu Hause Fieber und hatte im Gefühl, dass dies eine Art Warnung sei. Er rief die Latz an und erzählte ihnen von dem Vorfall in der zweiten Etage. Er erklärte auch, aus welchem Raum der Befehl polterte, nämlich aus dem Schlafzimmer der DeFeo-Eltern. Kathy mhm. Lutz wollte dieses Zimmer als Nähstube nutzen. Ja, und seit der Segnung gab es angeblich kaum noch ruhige Momente in dem Haus. So sollen im Winter zum Beispiel riesige Fliegenschwärme durchs Haus gezogen sein. Und es wurde auch nie richtig warm im Haus, obwohl man ordentlich heizte. Zudem, jeden Morgen wachte George Lutz um 3.15 Uhr auf und hatte den Drang, das Bootshaus überprüfen zu müssen. Später fand man heraus, dass die Familie DeFeo zu dieser Uhrzeit wahrscheinlich erschossen wurde. Hm. Dann kam auch noch hinzu, dass grüner Schleim angeblich aus den Wänden lief und Kathy Lutz plagten permanent Albträume. Die Kinder schliefen zudem nur noch auf dem Bauch und zwar genau in der Position, in der die Leichen der DeFeos vorgefunden wurden. Und George Lutz entdeckte eines Tages einen geheimen Raum mit roten Wänden, der nirgends aufgezeichnet war.
1: Der Familienhund mied diesen Raum und zeigte ganz offensichtlich große Angst. Die fünfjährige Tochter der Familie freundete sich mit einem imaginären Wesen namens Josie an. Später erzählte sie, dass es aussah wie ein Schwein, welches blutrote Augen hatte. Am 25.12.1975 plauderten George und die fünfjährige Stieftochter miteinander, als er plötzlich dieses Schweinswesen hinter dem Mädchen stehen sah. Huhu. Im Schnee fand man außerdem auch Spuren eines Schweines, was die Erklärung des fünfjährigen Mädchens untermauerte. Zudem hörte die Familie häufig Blasmusik im Haus, obwohl kein Radio lief. Katie wachte eines Morgens einmal auf und entdeckte rote Streben auf dem Brustkorb. Wenig später wurde sie aus dem Bett zwei Meter hochgeschleudert. Auch George Latz wurde verletzt. Er entdeckte eines Tages Bissspuren am Knöchel, die er sich einfach nicht erklären konnte. Die Latz wollten nicht so schnell aufgeben, daher baten sie nach einer weiteren Segnung, die kurz nach Weihnachten durchgeführt wurde. In dieser Nacht passierten so schreckliche Dinge, dass die Familie das Haus fluchtartig verließ und zur Oma zog. Das war genau am 14. Januar 1976. Die Familie traute sich selbst nicht mehr ins Haus, woraufhin man andere Personen beauftragte, das Hab und Gut der Familie aus dem Haus zu holen. Als man danach fragte, was passiert sei, wirkten alle traumatisiert. Man bekam lediglich heraus, dass sich schwarz-grüner Schleim während der Gebete entwickelte und die Familie verfolgte. Das war aber nur ein Ereignis von vielen. Über den Rest wollte die Familie Latz nicht sprechen. Den Vorfall erzählte die Familie der Autorin Jay Anson, die dann das Horrorbuch veröffentlichte, welches wir eben nannten. Dieses Buch zählte lange zu den Bestsellern und verkaufte sich rund zehn Millionen Mal. Es folgten einige Fortsetzungen, die ebenso gerne gelesen wurden und 2005 wurde das Buch verfilmt, in dem Ryan Reynolds die Rolle von George Lutz übernahm. Habe ich mir gerade erst noch angeguckt.
0: <lacht> ich habe extra die DVD rausgesucht, meine Güte. Ich würde auch voll gerne das Buch mal lesen. Beziehungsweise ich die auch. Bücher. Ja, ich auch. Auch unser
1: berühmtes Dämonologenpaar, Ed und Lorraine Warren war ebenfalls in diesem Haus der mhm. Latz. Zusammen mit dem Fernsehreporter Marvin Scott besuchten die Warrens das Mordhaus. Das fand 20 Tage nach dem Auszug der Familie Latz statt. Lorraine erzählte, sie habe die ganze Zeit eine große Traurigkeit in sich gespürt, welche sie beinahe erdrückte. Der Rest des Teams, außer ein Kameramann, konnte nichts spüren. Dieser besagte Kameramann hatte häufig etwas Herzrasen und Atemprobleme. Dennoch hatte man nicht allzu sehr das
0: Gefühl, fündig zu werden. Bis man die Aufnahmen einer betrachtete, die sich ein paar Mal selbst auslöste. Man entdeckte ein Bild, was man eigentlich als das Amity-Horrorbild bezeichnen könnte. Die meisten Horrorliebhaber müssten es kennen. Darauf zu sehen ist das oberste Stockwerk mit dem Treppengeländer. Man sieht geöffnete Türen und ein kindliches Gesicht mit leuchtenden Augen, welche mhm. neugierig über das Geländer lugen. Also ich habe es auch schon mehrmals betrachtet.
1: Ja, es ist unheimlich. Oh. Es wurde auch mal ganz kurz in Conjuring
0: 2 gezeigt, also jedenfalls nachgestellt. Genau, mhm. richtig. Wenn man sich dieses Bild ohne Hintergrundwissen anschaut, wird einem schon echt mulmig zum Mutter. Mit Hintergrundwissen haut es einem glatt die Beine weg. Zu diesem Zeitpunkt war keiner im oberen Stockwerk, vor allem keine Kinder. Und man betrachtete später Bilder der getöteten Defio-Kinder und verglich die Gesichter mit dieser Aufnahme. Und man stellte schockiert fest, dass dieses Gesicht stark dem kleinen John ähnete. Ja, der verlor ja mit nur neun Jahren sein Leben. Hm. War das vielleicht sein Geist, fragt man sich? Hm. Es gibt auch sehr, sehr viel negative Kritik an die Familie Wie wäre wären nicht wir, wenn wir nur die eine Seite der Story betrachten würden. Ja, es gab halt eben ein paar Dinge, die die Leute stutzig machten. Zum Beispiel war dieser sogenannte rote Raum tatsächlich ein großer, alter, offener Schrank. Und man fand sehr viele Parallelen zu dem Film Der Exorzist, der 1973 in die Kinos kam. Später kursierte auch das Gerücht, das Haus sei auf einem Indianerfriedhof erbaut worden, was nicht stimmte. Zudem gab Ronald DeFeus Anwalt bekannt dass er an einem Abend mit George Lutz bei einer Flasche Wein zusammensaß und die poltergeist erfand. Ah. Er mhm. sowie Latz, wollten Geld damit machen und den jungen Robert ein wenig mit der Behauptung unterstützen, ebenso Stimmen gehört zu haben. Familie Latz erhob Klage gegen die Behauptungen und verlor den Prozess. Im Jahr 2000 wurde eine Doku für den History Channel über das Haus und die Familie Latz gedreht und ausgestrahlt, die vor laufender Kamera sogar einen Lügendetektortest mit Bravour absolvierten. Auch der Priester, der die Stimme im zweiten Stock vernahm, gab ein Interview, allerdings unerkannt. Hm. Daniel Latz, einer der drei Kinder, schrieb Jahrzehnte später auch ein Buch über die Vorkommnisse im Haus. Er schwört bis heute... Zeuge dieser Horrorszenen gewesen zu sein. 1977 kaufte ein Ehepaar namens Cromarty das Horrorhaus und stellte nichts Ungewöhnliches fest. Es erfolgten wenig später Umbau- und Renovierungsarbeiten im und am Haus, was dafür sorgte, dass es mittlerweile nicht mehr so aussieht wie damals. Und vorhin habe ich einen Facebook-Beitrag gelesen, dass diese Familie auch dieses Haus jetzt tatsächlich wieder zum Kauf anbietet. Okay. Also nicht wieder zum Kauf anbietet, sondern es bietet dieses Haus zum Kauf an. Mhm. Ähm, es waren irgendwie vor einiger Zeit 1,3 Millionen, mhm. die sie verlangten. Und jetzt sind es irgendwie, ich guck mal ganz kurz nach. Ich habe mir davon einen Screenshot gemacht. Ja. Ähm, jetzt sind es, uno momento, 955.000 Dollar, die sie dafür haben. Ja. Also sind sie 400.000 runtergegangen. Ja, genau. Und sie haben auch nochmal betont, dass sie das nicht deshalb machen, weil es da so spooky ist, sondern weil sie sich scheinen lassen. Okay, ich kann es verstehen. Sie haben ja dann auch schon 35 Jahre darin gewohnt.
1: Ähm, hm. Du kannst es verstehen? <lacht> Was kannst ich du nicht. daran verstehen? Nee, 45 Jahre sogar schon, ne? Das sind 45 Jahre.
0: Ja. <lacht> Na klar, da kann man sich Ey, ja. schon
1: mal scheiden lassen. Ganz klasse. <lacht> Nein, dass man dann vielleicht von dem Preis runtergeht, um das Haus so schnell wie möglich loszuwerden. weil ah, Okay, so meinst du das.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Also nach 45 Jahre würde ich ja auch sagen, Schau Kakao. Schau Kakao. <lacht> naja, wer weiß warum, was für ein Grund dahinter steckt. Ja, ist ja auch wurscht, ne? Das passiert manchmal,
1: genau. Genau, genau. Aber sie haben immerhin 45 Jahre darin gelebt. Ja. Ohne, dass jemand aggressiv wurde oder einen von hinten mit einem Gewehr
0: erschossen hat. Ne? Also mhm. Mhm. Ja. Das steht schon einmal fest. Ja. Puh, ich weiß nicht, ob ich sowas kaufen wollen würde. Ja klar, das ist schon ewig her. Aber irgendwie, wenn man generell so ein Schisser ist, mhm. ne? na klar sind wir auch sehr, sehr skeptisch, aber wir sind trotzdem Schisser. Äh, oh, ja. Ich würde da, glaube ich, nicht so wirklich schlafen wollen. Und ich hätte wahrscheinlich immer wieder äh, diese Fotos im Kopf. Ich habe mir auch die Tatortbilder angeguckt. Mhm. Äh, das ist einfach nur so so krass. Das ist so so furchtbar gewesen und so blutig alles. Und oh Gott, ey, wirklich.
1: Ich glaube, wir werden dort gefunden, das fressen. Mhm. Ähm, die Familie, ich habe den den Namen vergessen. Wie hießen die jetzt, die dort leben? Lass mich mal kurz, ganz kurz gucken. Ich die glaub, hießen doch ganz so komisch, Kom Kom Chromarty. Warte, warte, warte. Chromarty, genau. Ich Chromarty. glaube, dass die Chromarty ähm, einfach vielleicht nicht abergläubisch sind und dafür nicht leicht anfällig sind. Vielleicht auch manche Sachen einfach überhört haben. Aber so Blasmusik Ich bin schon echt über diese Blasmusik erstaunt, <lacht> dass da einfach, wissen die Trompeten und sonst los, die Blasen haben
0: und die
1: wussten nicht, woher das kam.
0: Ich finde generell die Geschichte total krass und da muss ja. ich ganz ehrlich gestehen, wenn wir jetzt schon mal mhm. eben in unserer Diskussionsrunde sind und gerne auch in der Wahrheits- und Gruselskala, mhm. ähm, wenn du möchtest, fange ich einfach mal an. Mhm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube irgendwie so ein bisschen tatsächlich bei dieser Geschichte an den ganzen Vorfällen. Mhm. Es ist total krass, dass ich das sage, aber ich habe schon früher mich sehr, sehr doll für diese Geschichte ähm, interessiert, weil es halt eben diesen krassen Mordfall gab Ja. und mich mhm. diese Bilder sehr lange verfolgt haben. Ich habe da im Fernsehen einiges gesehen. Ich habe mir ähm, auch von Adam Lorraine die Aufnahmen angeguckt. Ich finde das so unheimlich. Das hat sich so in mein Hirn eingebrannt auch dieses Foto mit dem kleinen Jungen da oben in der zweiten Etage, ja. da an der Tür, mhm. irgendwie, na klar kann es nachgestellt sein, aber irgendwie hat mich das damals auch schon so gegruselt, mhm. dass ich irgendwie so ein ja. bisschen das Gefühl habe, dass das nicht gestellt ist.
1: Ich muss auch sagen, Ed und Lorraine, denke ich, die haben nie irgendwie Betrügereien gemacht und irgendwas gestellt. Das Foto mhm. ist ja während deren Zeit dort entstanden. Und ich glaube nicht, dass sie da damals gephotoshoppt haben. Ich weiß gar nicht, das war das mit einer Polaroid-Kamera. Ich glaube ja, ne? Also das dieser das, Bild, das hat sich ja sofort irgendwie entwickelt. Ähm, daher glaube ich das schon, dass das dort entstanden ist.
0: Also irgendwie ja. na klar fragt man sich ja. Mhm. Oder nee, nicht fragt man sich, sondern man denkt sich so ja klar ist es eigentlich ganz einfach, sowas auch nachzustellen, auch zu ja. der Zeit. Mhm. Aber ich weiß nicht. Also ich. Oh nee. Also irgendwie hm. habe ich ganz komischerweise im Gefühl, dass das da. Das zwar vielleicht an einigen so ein bisschen rumgeschraubt wurde, ne? Der Anwalt hat es ja auch zugegeben. Hm. Okay. Aber das, der Mord ist ja trotzdem passiert. Richtig. Na? Genau. Ob denn da wirklich die Latz da ähm, von den Poltergeisterscheinungen so extrem betroffen waren mit dem Schleim und so, das finde ich auch sehr kurios irgendwie. Mhm. Das klingt voll spooky. Ähm, und freaky auch. <lacht> spooky ja. und freaky. Ähm, aber nächstes, ja es sind trotzdem dort unschuldige Seelen ums Leben gekommen. Ganz brutal. Mhm. Also manchmal habe ich wirklich so das Gefühl, auch wenn man sehr skeptisch ist und sich versucht, das immer irgendwie zu erklären dass man nicht einfach so aus der Welt scheiden kann. In diesem ja, ja. In dieser Art und Weise auch. Und so ungeklärt mhm. ne? und einfach so plötzlich. Kann mir das nicht vorstellen. Es gibt ja angeblich wirklich diesen Abdruck quasi, mhm. von dem wir ja auch schon mal gesprochen haben, ne bei unseren mhm. ähm, Scary Myth. Gibt es ja diese Abdrücke quasi von den Seelen, die, ja, also das wird so genannt. Warum denn nicht? Ja, Und was wie? ist halt die
1: Frage, ne? Das ja. ist
0: wieder die Frage: gibt es ein Leben nach dem
1: Tod und ähm, oder gibt es vielleicht einen Moment nach dem Tod, wo man noch kurz existiert und dann ist man weg? Das, woran ich sofort gedacht habe, war, dass mich im Nachhinein das so dermaßen an die Geschichte von Conjuring erinnert hat. Ich habe ja Amityville den Film wesentlich und viele, viele Jahre früher gesehen. Hab dann irgendwann Conjuring gesehen und jetzt, wo ich das nochmal so alles durchgesehen habe und ich habe, ja, ich habe die DVD mir rausgesucht aus meinem ja, Archiv quasi, weil ich habe alle DVDs weggepackt und habe wie eine Wilde gesucht, dass ich diesen Amityville Horror einfach nochmal raussuche. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass es unglaubliche Parallelen zu der Geschichte einfach gibt zwischen Amityville und ähm, das mit dem ersten Teil von Conjuring. Mit dem ersten Teil? Ja. erst Extrem. Dem, ja, mit dem Conjuring-Teil. Mit der Familie, die auch im Haus leben, die auch heimgesucht werden. Davor sind ja auch einige Sachen passiert. Ob es jetzt nur die Hexe ist, die da irgendwelche Sachen mhm. gemacht hat, die ihr Kind umgebracht hat oder sonstiges. Das mit der Uhrzeit, na, dass die Uhren Stimmt. stehen geblieben sind. Ja. Dass irgendjemand verrückt wurde. Okay. Der Latz, der wurde ja nicht besessen, aber die Frau hat ja gesagt, er hat sich unglaublich komisch verhalten. Ne? Er wurde unglaublich aggressiv. Kann sein, dass er einen bestimmten Umstand der Umsessenheit hatte. Die sind ja dann irgendwann geflüchtet und haben gesagt, sie müssen jetzt sich verpissen. Ich finde, das hat einfach Ähnlichkeiten mit einem. Ne? Das ist eine große Familie, die wohnen in einem Haus und dann passiert immer irgendwas. Kann natürlich auch so ein 0815-Ding sein, aber... Ich fand, irgendwie hat das schon extreme Parallelen ja. zueinander.
0: Naja, wie wir auch schon öfter festgestellt haben, die 70er und 80er, die mhm. waren ja voll mit solchen ja. Geschichten. Mhm. Na, Die Latz und dann natürlich auch ähm, die Parents. ne? Also die Latz die Parents. Wird ja halt eben alles aufgegriffen. Die Warrens mhm. waren immer dabei. Die haben immer irgendwie da Nachforschungen ähm, ja. veranstaltet. und mhm. Genau. Also da hast du recht, auch die Uhrzeit. Ne? Da dachte ich mir auch, so 3.15 Uhr, waren, war das nicht bei den Parents auch so? Da war es, glaube ich, um 3.11 Uhr
1: oder 3.10 Uhr, aber es ist sowas, ja sehr ja. nah dran. Also das ja. ist ja so ein, so ein Beweis von dämonischer Aktivität. Also Die drei, dieses, ne? die Dreifaltigkeit, diese genau. Lächerlichkeit oder dieses Herabwürdigen der Dreifaltigkeit. Ja. ja, Dass sie sagen, okay, um 3 Uhr. Bleibt denn die Uhr stehen und dann kommen irgendwelche komischen
0: Geräusche, etc. pp. Mhm. Ja. Das mhm. sagt man ja auch generell, ne? Wenn du um 3 Uhr wach wirst, dann wirst mhm. du wahrscheinlich von irgendeinem Dämon belagert oder beobachtet. Oh, ja, das auf. gibt ja solche, solche Gerüchte. <lacht> Ähm, ja. Das ist wirklich unheimlich und jedes Mal schießt mir das durch den Kopf, wenn ich dann mal so gegen 3 Uhr, weiß ich nicht, ähm, 20 mal eben mhm. aufs Klo muss, durch ich mir so in eine Klasse. Mhm. Ist das der Blasendämon? Keine ja. Ahnung. Der Klo-Dämon, <lacht> der möchte jetzt,
1: dass du die Toilette nutzt. Ah, ah, herrlich. Ja, ah. da kriegt man irgendwie, ich glaube an sowas nicht wirklich. Ne? Wir haben ja festgestellt, wir sind ja so, so Art Agnostiker in Bezug Paranormalen. Aber diese Uhrzeit, 3 Uhr, egal wann es ist, ich wache ja auch ganz oft auf und denke mir, das Erste, was im Kopf schießt, im Halbschlaf, oh Gott, Dämonenstunde, hm. ich hoffe, jetzt passiert nichts, schlaf einfach wieder ein, Suse, schlaf einfach wieder ein. Das ist ganz schlimm, das hat aber bei mir erst angefangen, nachdem ich den Exorzismus von Emery Rose gesehen habe. Das hat sich dann so richtig dick bei mir verinnerlicht. Da ging es ja auch um diese Uhrzeit. Naja, ja.
0: Das hat er auch sehr geboomt, ne? auch bei uns ja, ja. in Deutschland. <lacht> ja. weiß nicht, ob ja. die 70er einfach mal, ja, Edda und Lorraine haben ja auch ein bisschen darüber nachgedacht und Lorraine dachte sich so, na ja, die mhm. Leute werden immer offener ja. für gewisse Dinge und sind dann quasi dann irgendwann und irgendwie zum Portal geworden, bis sie dann irgendwann dann doch vorsichtiger wurden und man dann auch Mittel und Wege gefunden hat, das zu bekämpfen. Mm. Na, und dann ist es ja dann irgendwann so ein bisschen abgeflaut, aber es ist schon wirklich kurios, also es ist, ganz oft betonen wir das, es ist irgendwie eine sehr verrückte äh, Zeit gewesen, Zeit gewesen. Mm -hmm. eine sehr verrückte Zeit mm -hmm. ah ja auf jeden Fall ja. da muss ich sagen, Gruselskala auf jeden Fall eine 10 von 10 also das hat mich so gegruselt jedes Mal, auch wenn ich dieses Bild sehe, ich kacke mir jedes Mal ins Hemd, weil das so unheimlich aussieht ja, ja Puh, und bei der Wahrheitsskala, wie gesagt, hier irgendwie tendiere ich wirklich eher so Richtung 10 und gebe jetzt einfach mal, mhm. weil ich ja halt trotzdem immer noch ein bisschen skeptisch bin, natürlich bin ich, ich werde nie, glaube ich, da eine 10 von 10 geben, ich habe das, glaube ich, schon ganz oft gesagt. Ja. Ähm. Ja, außer es ist nichts Paranormales und man, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn vielleicht ein Mord dahinter stecken würde, ja, der ist passiert. Dann könnte man eine 10 geben. Genau, mhm. aber wenn es jetzt ums Paranormale geht, meine ich, ähm, da werde ich immer schon ein bisschen skeptisch bleiben. Aber mhm. da würde ich trotzdem so 7,5 tatsächlich geben von 10. Oha, okay. Ja, Das ist schon wirklich, ich mhm. weiß, also ich könnte mich dafür eigentlich gerade schlagen,
1: Ach nee, brauchst du nicht. Aber brauchst du
0: nicht. Alter, das ist wirklich so, weiß ich nicht. Irgendwie weil auch Ed und Lorraine das so untersucht haben und ich die schon ziemlich authentisch fand. Mhm. Irgendwie hat mich das dann doch... Aber wie gesagt, die die 2,5, die sind schon wieder so richtig Richtung Skepsis-Krümel. Ne? Ja. <lacht> ja, und was sagst du? Ja, also
1: auf der Gruselskala bin ich voll bei dir. Ich würde da auch eine 10 von 10 geben. Ich habe das damals gesehen. Na, den Film einfach schon. Alleine auf der Basis habe ich mir schon in die Hosen gekackt. Und generell, diese ganze Geschichte ähm, ist super gruselig. Ne? Also ich finde, es gibt nichts Gruseliges zu sagen. Du ziehst mit deiner Familie, ich bin jetzt gerade mal in der Position von dem Kind, ne? du ziehst mit deiner Familie, bist gezwungen in dein Haus zu ziehen, findest dann irgendwann heraus, ja, der Vorbesitzer, der Sohn hat einfach mal alle abgeknallt, mal ganz plump gesagt, und dann passieren hier so ganz komische Dinge. ne? Ich weiß gar nicht.
0: <lacht> Alles gut. Das hast du so salopp gesagt. Er hat ja immer mal alle abgeknallt. Ja, es ist immer so ganz plump und salopp. Ja, aber da hast du ja recht. Das ist ja nun mal so. Er hat ja nun mal alle abgeknallt. Punkt. Das ist einfach nur ja. ein anderes Wort dafür. Alles gut.
1: Richtig. Genau. Und dann sei mal das Mädchen, das vielleicht noch diese Schweinegestalt sieht, den, den unsichtbaren Freund, der nicht so wirklich ein Freund ist und ähm, Du kannst es noch gar nicht so richtig verstehen. Und irgendwann kommst du in dieses Alter, wo du denkst, oh mein Gott, was hast du da eigentlich erlebt? Ich finde es so gruselig, so gruselig, diese Vorstellung. Ich glaube, wenn du fünf bist, hast du immer noch so, ja bist du immer noch gut dabei, da hast du noch nicht die großen Sorgen. Aber wenn du dann so wirklich äh, zu unserem Alter kommst, ein bisschen älter wirst, da da würde ich mir einfach nur noch nachträglich in die Hosen kacken. Ja, ja. ganz ehrlich. Ja, und jetzt kommen wir mal zu der Wahrheitsskala. Ich bin tatsächlich auch da auf deiner Seite. Ich tendiere auch, eher dazu zu neigen, zu sagen, dass da ein Funken Wahrheit dabei ist. Na, ähm, die Skepsis ist da. Klar, gibt es wirklich dieses Leben nach dem Tod? Hat jemand den Streich gespielt? Das kann man eigentlich ausklammern und ausscheiden ne, lassen, ne? dass es das nicht passiert ist, dass da irgendjemand gekommen ist und hat gesagt, wow, ich, ich, ich blas hier mal als Horn, damit die sich ja alle wundern. <lacht> <Na>? <lacht> Okay. Ähm, ich finde das mit dieser Blasmusik so kurios, weißt du? Weil ich mir das so vorstelle, so wie.
0: Unter anderem. Ähm, ich fand alles so kurios, auch diese Schweinsgestalt.
1: Ja, aber ich denke da immer an, oh, wie hieß denn der Film? The Shining. Und diese Titelmusik. Dün, 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 dün. Das, das erinnert mich da voll. Und ich muss daran denken, dass das, das durch dieses Latzhaus donnert. <lacht> Und die sich wundern, wo kommt denn diese Blasmusik her?
0: Es ne? ist unglaublich. Ach, generell mhm. gab es ja da auch Parallelen. Und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass mhm. King sich an dieser Geschichte bedient hat.
1: Würde mich auch nicht wundern, weil ja. die war wahrscheinlich damals, die ist ja heute noch ähm, weltberühmt, aber damals war die wahrscheinlich äh, ein Presseschlager gewesen, ne, dass sie da alle irgendwie was wissen wollten und unglaublich viele Geschichten darüber rauskamen, zu sagen, hier, da, ich hab eine neue Schlagzeile darüber und der, die Fio-Junge, der erzählt schon wieder was Neues und das könnte möglich sein und dort, aber jetzt erstmal zurückzukommen, ich will ja meine Wahrheitsskala noch erzählen. Ja, ähm, mach mal. Ich wär, auch beinahe Sieben tatsächlich. Ne? Mhm. Weil ich auch eher dazu tendiere, dass das nicht so weit hergeholt ist. Dass da irgendwo ein Funken Wahrheit bei ist.
0: Mhm. Ja, okay. Oh. Jetzt habe ich mal ganz kurz geguckt. The Shining war auch wirklich 1977. Also ist schon Hat's ein bisschen her gewesen mit der Familie Latz. Das kann schon sein, dass King sich daran so ein bisschen bedient hat. an der ganzen Das Geschichte. kann gut möglich sein. ne? Weil, ähm, an der Geschichte der Latz? Auf jeden mhm. Fall und natürlich an das, was davor geschehen ist. Ne, da wurde ja angeblich der Defeo auch verrückt.
1: Richtig, und genau. Das wollte abgegangen. ich gerade sagen. Ne, dass das ähm, so passend ist, mhm. weil er dann ja der Name nämlich auch durchgedreht ist. Oh Mann, ich komme schon wieder auf den Schauspieler. Den Namen nicht. <lacht> Jack Nicholson. Oh, Jack Nicholson. Genau, der auch so im realen Leben ziemlich verrückt aussieht.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, der hat da sehr gut zugepasst und ähm, Ryan Reynolds hm. hat George Lutz gespielt?
1: Ja. Ja?
0: Der dann da durchdreht. Ja, stimmt. George Lutz ist ja dann auch in seiner Version. Also hat er mhm. erzählt auch ins Bootshaus gegangen und Ryan Reynolds war ja dann auch immer wieder in diesem Bootshaus, ne? Und hat dann da sich irgendwas ausgesponnen und.
1: Genau. Also er ist irgendwie in den Keller gezogen, weil er irgendwie belästigt wurde. Mhm. Na, also er hat dann immer wieder irgendwas gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es dem wirklichen George Latz auch passiert ist. Ne? Und er hatte irgendwann den Drang, im Keller zu schlafen. Und dann ist er immer irgendwie in der Nacht wach geworden, weil ihn etwas geweckt hat. Und dann ist er immer wieder ins Bootshaus gegangen, weil irgendwas dort passiert ist. Dann war der Familienhund dort und ausgeflippt und Sonstiges. Also
0: da mhm. mh. ja, gibt schon sehr viele Parallelen. Also der Film basiert ja auch, auf dem Buch und George mhm. hat das ja dann mit ähm, dem anderen Autor oder mit der Autorin, ist ja eine Frau, mhm. ähm, zusammen zusammengeschrieben. Ähm, ob da jetzt einiges auch noch hinzugefügt wurde, was er jetzt nicht so preisgegeben hat, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen recherchiert gehabt mhm. und ähm, das waren so halt eben die Sachen, die man gefunden hat. Mhm. Ähm, ob er da jetzt selber wirklich extrem Stimmen gehört hat, das konnte ich jetzt nicht herauslesen. Uh, aber dass da halt eben Stimmen im Haus zu hören war, das hat ja dann auch der der Priester erzählt, ja. ne? dass er dann diese genau. eine Stimme da gehört hat, die da rausgezischt hat, was auch richtig ja. unheimlich ist. Ja. Um, ja, also ist schon ist schon wirklich eine sehr, sehr kuriose Geschichte, sehr unheimlich. Und um, pff, also wenn die das wirklich durchgemacht haben und auch DeFeo, die ganze Sache um die DeFeos, ist einfach nur krank und krass. Also, ja. boah. Richtig.
1: Heftig. Genau das Lustige ist, ähm, dieser George Lutz, der hat ja da mitgeholfen, an dieser Story zu schreiben und die haben ja dann irgendwann gesagt, dass dieses Haus auf einem Indianerfriedhof genau, gebaut
0: wurde. Genau, das, das ja. habe ich ja dann auch gesagt gehabt, mhm. was genau. ja nicht gestimmt hat. Das hat man dann herausgefunden.
1: Genau, also er muss ja auch irgendwo eine blühende Fantasie haben, wenn er sagt: Okay, wir schreiben das mal ein bisschen um, damit es ein bisschen spannender wird und damit die Einschaltquoten ein bisschen höher sind, damit das Buch sich besser verkauft, etc. pp. Ja, man weiß es nicht so ganz. Ist da vielleicht doch ein bisschen Gespinne dabei oder ist das
0: ja doch so passiert, wie sie es erzählt haben, ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, kann schon sein, dass er das mit Absicht gemacht hat, um das da alles so ein bisschen anzukurbeln oder ob er das mhm. wirklich so ernst meinte. Das stimmt, das ja. stimmt.
1: Ah ja, das ist auf jeden Fall durch und durch eine sehr interessante Geschichte, ob es nun um den Mordfall geht der Defeus oder um dieses Heimsuchen der Latz. Emithil ja. ist echt ein Phänomen und es ist kurios, dass der Familie danach, ich habe schon wieder den Namen vergessen, irgendwas mit C, Chrom -Chromati. Chromati, Dass denen danach nichts aufgefallen ist, nichts passiert ist, aber so war es ja auch mit dem Parent-Haus, ne? Ja. Die Parents sind ja geflohen, weil da so viel passiert ist und der neue Besitzer, der da jetzt auch schon Jahrzehnte drin wohnt, dem passiert gar nichts und der nutzt es halt für sich. Ne, Der macht damit Geld, der <lacht> hat da überall Kameras auf, auf dem Grundstück verteilt. Um Das kannst du so ja live beobachten. Die sind immer live gescheiten. Mhm. Auch sehr interessant.
0: Mhm. Ja, ja. Also vielleicht ist es auch einfach so, das hat ja nicht zu heißen, dass es sowas generell nicht gab, sondern dass der Spuk mhm. dann einfach aufhörte, sich dann entladen hat. Ja, das kann gut möglich sein. Na?
1: Mhm. ja. Dann würde ich auch sagen, wir beenden diese Folge. War wieder sehr spannend gewesen. Mhm. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Richtig. Bis
0: dahin habt eine schöne Zeit. Mhm. Und bleibt gesund. Und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Als Psychiater fungierte Dr. Daniel Schwartz. <lacht> du musst es richtig aussprechen. Ja, das sieht
0: so aus. So geil. Ja, es
1: <lacht> Schwarznegger.
0: <lacht> oh mein Gott. Das ist so geil. Man wusste von dem Massenwort. Massenwort. Mhm. Heute ist Montag. Ja, definitiv.
1: Man merkt es. Mm. Nicht nur bei dir, sondern bei mir auch.
0: <lacht> Ey, wirklich ganz schlimm. Ja, aber alles gut. Und man fand sehr viele Parallelen zu dem Zimmer. Äh, zu dem Zimmer.
1: <lacht> Hier ist das Zimmer vom Exorzisten. Sehr gut. <lacht> ja. Würden Sie mir bitte folgen? Bitte fassen Sie nichts an. Ja. <lacht> Ja, weiß, das ist cool.
0: Mhm. Und man fand sehr viele Parallelen zu dem Film Der Exorzist, der 1973 in die Kinos kam. Da ist er ja auch. Das... Hm? Ja? Da ist er auch? Nee? Hä? Äh? <lacht> Entschuldigung. Warte ja. mal, warte mal, nochmal.
1: Ja, aber so ich denke da immer an. Oh, wie hieß denn der Film? Mit diesem Hotel. Boah.
0: Ich weiß nicht, mm. was du meinst. Mit diesem Hotel?
1: Mann, das ist ein alter Film von Stephen King. Das ist ein ganz berühmter Film. Ich komme gerade nicht drauf.
0: Ach, ich weiß, was du meinst. Ähm, äh, das Tagebuch der Ellen bzw. beziehungsweise ähm, der Film dazu. Nee, 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 das meine ich nicht. Ich
1: meine das nicht. Ähm, wo der, der, das ist ein Schriftsteller, der dann dahin fährt und der wird dann irre. mit seiner Ach, Zimmer 1408. Nein, 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 der mit seiner Familie <lacht> dort ist und ähm, der dann richtig durchdreht. Ah. Das
0: war jetzt aber hier nicht. Äh, The Shining? Doch. Halt, bevor wir es
1: noch vergessen.